0: Betta Midler, en berömd filmkärna och en ganska stor diva, medverkade en gång i filmen Beaches och hon hade en sån replik som oh, But that's enough about me, let's talk about you, what do you think about me? Det vill säga, nu slut pratat om mig, nu ska vi prata om dig istället, hej vad tycker du om mig? Och det här är ju någonting som kanske kan vara ett problem, det finns alltid vilken fest som helst, vilken middag som helst, så finns det den där ena människan som uppfyller rummet med sitt prat som talar i all oändlighet oftast om sig själv. Och sen finns det kanske de som tycker att, att de kunde höra på någonting annat också och kanske skulle vilja prata lite själv. Felicia Fält en riksvensk kolumnist, känd som bland annat Anna valgräns dotter skrev en kolumn om en fest där hon och hennes man hade varit och de hade tillbringat kvällen. Och på hemvägen så hade hennes man frågat henne då att fick du någon fråga? Och Felicia konstaterade att nej, det fick jag inte. Och sen så skrev hon en kolumn om människor som är fruktansvärt ohyfsade och egocentriska och bara tänker på sig. Så där som det gamla ordspråket ni vet. Det är jätteegoistiskt den här tiden vi lever i. Alla tänker bara på sig, det är bara jag som tänker på mig. Om dialog... Om hur vi kan prata med varandra, hur vi kan skapa någonting som är mer än du eller jag och blir ett vi. Det ska vi prata om idag. Och vi ska också fundera på hur man kan undvika det som kallas för turvis monolog. Först pratar jag om mig och när jag är färdig så sen får du prata om dig. Om du vill prata med mig så skriv till mig på pia.abrahamsson.ylle.fi Monika Fagerholm, välkommen hit. Du tar var knappast någon väldigt stor presentation. Men för de som eventuellt har lyckats undvika det som Monica är författare. Ska vi säga rätt känd också i nordiska sammanhang och internationella sammanhang. Senast nu med Lola upp och ner. Och för tillfället aktiv med en pjäs som har premiär inkommande vecka. Och Janni Roman. Det är kanske lite mer okänt så här på finlandssvenskt håll. Han har alltså doktorerat på dialog som ett medel att utveckla organisationskulturen. Människor måste prata med varandra också på jobbet, förstår jag säkert rätt.
1: No, jag tror att det skulle ha räckat bra.
0: <laughs> <laughs> du har alltså doktorerat på den här dialogen. Var, varför är dialogen så viktig i organisationer eller arbetsplatser?
1: Jag tycker att du ställer ganska djup fråga genast att varför är dialog viktig? så vi borde börja undra att vad egentligen är dialog så att vi kan undra att varför det är viktigt. Mm. Men,
0: Hur definierar du dialog?
1: Om man går till hela, hela roten till det dialogorden, det kommer ifrån grekiska och, dia och logos. Man många gånger tänker att det är liksom att två pratar med varandra. Liksom man tänker på kanske på då. Men dia betyder egentligen genom. Som dia bild. Ljusen går genom bilden. Och logos är mening. Ordets mening eller idé. Så egentligen dialog betyder att, att meningen går genom oss. Flödar genom oss. Där är inga beskrivningar att om det är två eller tre människor. Det kan vara en människa som har dialog. Blir det här nu motsatt för den här introduktionen här?
0: Jag tänker på bönen till exempel. No, till exempel. Eller meditationen.
1: Ja. Jag tycker att i dialogen kanske finns mest det där kontakten, att man är på något sätt kontakt med någonting som finns i mig eller i någon annan människa eller i sin omgivning, att det, för mig det är dialog.
0: att meningen är någonting mer än orden då? Det är kanske
1: förståelse och insikt och, och idén att, att, att vi, när du frågade att, att varför är dialog viktigt så kanske vi vill förstå något mera och därför vi har dialog, därför vi pratar med varandra, i alla fall delvis utom att det är också är socialt trevligt, men, men Om man tänker på organisationer. Man vill kanske skapa något, göra något bättre. Och då det innebär att man vill kanske förstå något bättre. Så där är liksom det där kärnan att, i dialog. Att vi skapar något, vi förstår något bättre. Ja.
0: Med hjälp av varandra? eller Med hjälp av
1: Med hjälp av varandra. Vi stöder varandra med hjälp av sin egen tänkande. Att, att allt det här tycker jag hör till dialogen. Att... att Man kan ha dialog också sig
0: själv. Mm. Um, du skriver i, i din artikel som jag ska länka till här så småningom- um, om att dialogen är liksom ursprunget till allting. Ut, ursprunget till människans utveckling.
1: Men det som jag ser är att, att, att allt i livet är dialog. Att inget föds ensamt. Att det är liksom växelverkan som skapar hela tiden vår värld. Så evolutionen och allt det där kommer från dialog- I stor perspektiv. Men sen när vi pratar om människa dialog så kanske man kan tänka något annat också. Att att, vad vad det finns i dialogen. Och till exempel i litteraturen. Dialog betyder speciellt just att två eller tre människor pratar med varandra. Men för mig är dialog. Allt är dialog till slut. Det kanske... Lite
0: Det är modernt nu för tiden så säga kan du öppna det där lite? Att allt, allt är dialog, så vad betyder det för dig?
1: Det, det där skapade tillsammans. Ja, livet skapar sig själv. Och också det att, att, att till exempel om man är någonstans ute i naturen och tittar på naturen så jag tycker jag det är också dialog. En mm. fågel flyger där och den är i, i, i dialog med andra fåglar och, och träden det är inte träffar någon träd, så det måste ha dialog där. Jag vet inte om jag kan öppna det bättre, men, men för och Nu vill det. jag berätta ja. för
0: alla som lyssnar på det här, att det är alltså en teknisk doktor som pratar här. <laughs> du har din, din grund i, i det där, i, du är diplomingenjör. Och sen har du då gått vidare och forskat och, och då eh, doktorerat i arbetsplatspsykologi som då är en del av, av det här tekniska. Ja,
1: ja det från början. Energi och vad nu var 2008-tal det från början. Och då jag jobbade i början av 90-talet i Imatran Voima. var ung och, och hade gjort min diplomarbete om, om quality management, process management. Och då ingen visste riktigt om vad är quality management man tänkte På, alltså
0: kvalitetsledarskap. Ja, man typ.
1: tänkte på sin äh, vad nu, på liksom Elens Sini Kaura, där i Matra Vojma när man pratade om kvalitet. Men det var mycket annat att utveckla verksamhet. Så då fick jag liksom organisera det verksamhet äh, i Matra Voima och, och blev också sekreterare i ledningsgruppen. Och vi gjorde massor, vi utvecklade många saker, processer och teamarbete och sånt. Och, och jag också såg hur ledningen omorganiserade organisationen, bytte lådar där och, och människor namn i lådor och sånt. Men ändå människor sa det att, att, att inget har förändrats. Så då började ni fundera på vad det betyder egentligen och uh, varför, hur kan de säga sådär när vi har gjort sådär mycket. Och men, förändringar. Ja, mm. Så jag tänkte att, att det är något annat som människor då saknar att det skulle förändras. Så min hypotes blev att det är då när förhållandet, relation förändras. Så då behöver inte ens göra organisationförändring och då människor säger att oj någonting har förändrats här. När vi relaterar på ett nytt sätt mellan varandra och, och mot jobbet och, och allt det där. Och de där frågor sen ledde mig att jag började studera vidare. Eh, jag blev tänt på dialog. Jag såg dialog som möjlighet att, 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 att hjälpa inom organisationen. Människor få insikter om, om sitt arbete, om sitt sätt, sina relationer. Och då började jag göra sen doktorsavhandling om, om det där ämnet.
0: Efter det hade du förändrat antal organisationer? Med hjälp av skådespeleri och med hjälp av Nej, ja, med systemisk konstellation och liknande skådespeleri, ja. det här vi som en åsnebrygga till Monika Fagaholm som då är författare och eh, du jobbar ju med, alltså då man läser dina böcker så är det ju mycket dialog i dem men nu skriv, har du skrivit en pjäs och som jag nu uppfattar så är pjäsen en, det är liksom bara dialog då.
2: No, alltså om jag skulle säga alldeles först om den här pjäsen är det inte egentligen bara jag som har skrivit den. Jag har jag för suttit och präntat ner den på papper men det här är i högsta grad en process. Och det här är i högsta grad ett grupparbete i vår teatergrupp som heter Amatörteatergrupp. Det är också jätteviktigt. Som, och det här är en Amatörteaterpjäs i vår grupp som heter Lost Primadonnas. Och pjäsen med samma namn Lost Primadonnas kommer att ha premiär på torsdagen. Uh, på Karelia i Ekenäs uh, det där s- s- uh, och, 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 och vad jag nu försöker då själv på något sätt uh, komma till som, som jag på något sätt också kom till när jag lyssnade på Janne på här just så, så två reflektioner så, så det ena det där att jag tycker att det var en alldeles fantastisk definition på dialog alltså uh, det var du sa alltså mening som går igenom en människa Och i motsats till nästan att det är två jag som spelar pingpong med varandra. Sådär. Uh, för att jag ser i, i, i det här en mening som far igenom en människa så säger jag någonting som är så väldigt avgörande också för vår amatörteaterprocess. För, för mitt skrivande, både det professionella och amatörteaterskrivande och för mitt liv. Uh, så är det att för att komma någon vart i livet så måste man glömma bort sig själv. Man måste förminska sitt jag helt enkelt. Och, och därför står jag precis. För mig var det inte alls något ho att du går ut och lyssnar på fåglarna. Det är meningen som genomströmmar. Det är det fullständigt öppna jag Eva, som, som, som tar den där meningen och låter den. Att man blir själv en förmedlare av mening. Och nu ska vi komma från, från, från det till det här konkreta och, 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 och praktiska. Det vill säga, det vill säga liksom att hela den här det kanske går lite i händelserna för mig men ska då säga alldeles kort liksom, om det här med att göra dialog eller liksom, skriva eller sånt. så det är det att gör du dialog på papper eller liksom, står du på någon scen och uttar, det där är bara teknik vad det, vad, vad det ytterst handlar om tror jag allt är ärligt skapande, konstnärligt skapande, amatörskapande processskapande som vi har sysslat med är det att man är villig att frångå sitt jag, sina jag Slänga sig in i något, skapa en gemensam
0: mening. Herregud. Jag vet inte om det här
2: var det nu. <laughs> det också men där. Också, du pratar det om teknik. Den,
0: om vi går tillbaka till det, alltså, hur ja. skapar du det att A säger någonting och B svarar? Ja, någonting? Men, herregud, det Klätt, är samma, att du in i deras hjärna. Känslor? Nej, men men, men så där gör
2: du ju alltid. Jag menar, alltså, jag menar, det, det är inte något konstigt att jag sitter och pratar här. Uh, det är klart att människa växer fram. Det där är väl säkert, jag är ingen expert på scenkonst ska jag gärna säga, men jag älskar amatörteater för att det är helt opretentiöst. och jag märker att det har gjort mig till en, för mig var det viktigt inte av konstnärliga skäl utan av mänskliga skäl Det där, det är, väl, det är väl liksom att du lever med en människa alltså som du hittar på du hittar på en situation så börjar du lyssna på henne liksom Och talar hon. Det är ju inte bara vad man säger. Utan hur man säger det. Eller att när man är tyst. Och sådär.
0: Det är, f- är det en slags dialog med den här. Fiktiva personen som du för då?
2: Jag ser inte alls definiera det. Jag tycker att det är samma sak som jag sa just det här. Mm. Glöm bort dig själv. Hoppa in i den där människan. Gå i den små med Men det enda jag vet. att Det här kan du inte skapa rationellt va. Jag kan inte tänka att nu ska jag tänka mig in i den där människan som har rätt hår och är 50 år gammal och har just skilt sig sådär och hur känner en sån människa utan det går inte den vägen utan det går att jag blir den där människan genom att skriva fram henne eller vara henne och därför har väl kanske den där amatörta att det har betytt så mycket för mig liksom också för, för att det är ett så konkret sätt att man liksom på något sätt är den där personen istället för att tänka henne rationellt
0: sådär. Den här uh, pjäsen, om jag förstår rätt, har den ju också i en grupp. I, jo, i ja, det, är det, här, det är det jag menar. Alltså, från... jag. Alltså,
2: det jag va, menar Vad vi gjorde allra först är att, att vi har, vi har jobbat då med de här damerna och, och vi är en teatergrupp som heter som sagt, en amatörteatergrupp som heter Lost Jag är yngst och jag är 53 år gammal. Eh, fyra av oss är över 70. Eh, vi, kom, vi kom ihop oss Vi är alla hemskt olika. Vi kommer alla från, från, från olika livsomständigheter och, och så vidare. Det har, det har på något sätt också spelat en med alla de här yes, erfarenheterna. Och det har spelat en stor roll för hela den här pjäsen och hela vårt sätt att vara tillsammans. Vi börj- Hur
0: skapar man en sådan atmosfär med starka människor att det kan bli det här? Att no, tilliten. Och, och-
2: no, no, framförallt så började det med att vi gick på en kurs som hette Senskola. För- Vuxna med mycket posti på Karelia. För fyra år sedan. Fem år sedan. Ganska länge sedan. Uh, och så lärde vi känna varandra. Och då, då liksom så jobbar vi. Jobb, liksom, alla skrev en pjäs. Regissera en pjäs. Och uh, uh, skådespela i en pjäs. Alltså vi gjorde varandras pjäsar. Och, och det här var nu då jätteroligt. Och jättegivande på många sätt och vis. Och, och då tänkte vi att vi vill eller liksom det bara blev så att vi ville, ville fortsätta, dels för att tillsammans dels göra någonting så att ur det föddes dels då en fortsättning på scenskolan som handlar hemskt mycket om improvisation, samtidigt börjar vi, alltså vi är då kvinnor som, som där alla har gjort tråliga saker, så börjar vi dela med oss av våra egna erfarenheter, att att jag jobbar ju också med att undervisa i kreativt skrivande, plötsligt så att vi alla skrev noveller och dikter och sånt här. Uh, det var någon som höll på med storytelling och, och, och sen var det liksom anti-gymnastik. Det någon som <laughs> sånt här liksom? Uh, ur den processen, liksom, eller, eller det här som hände mellan oss föddes den här idén att, hey, att vi vill, vi vill nu, nu liksom göra en egen pjäs. Och uh, dels också för att få vara i en skapande process, det vill säga göra det här från början. De, dels också för att, för att som vi vet så finns det inte hemskt mycket roller för, för kvinnor särskilt inte för äldre kvinnor eh, det är oftast roller som handlar om funktioner liksom att du är någon mormor eller farmor och så har du barn, barn och sådana mm. grejer. Vi, vi, vi vill göra liksom en pjäs om kvinnor som är som människor Och som har liksom, som ställs inför de stora existentiella frågorna. Va? Frågor om liv och död, hur ska du leva livet? Men, men vill jag vill komma ja.
0: tillbaka till det här med dialogen just här. För att ja, jag det här blir monolog. <laughs> 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 ja, ja, ja. Ja. Men alltså komma tillbaka till det här liksom, dialogens äh, betydelse i er process. För att så som jag ser framför mig så är erfarna mycket starka kvinnor. att skapa. Mm. Hur har ni liksom, lyckats skapa den här atmosfären där det här kunnat bli att den här meningen har kunnat ja, träna Ja, no, det var igenom. det jag
2: försökte beskriva, genom ja. att göra olika saker tillsammans, tillsammans. genom att ja. egentligen inte definiera processen alls mm. det var vi sen gjorde att vi improviserade och, 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 och en utgångspunkt var att alla improviserade fram den person som de vill spela mm. sådär så, så att, och så tänkte vi att vi skulle skriva ett manus tillsammans, alltså helt konkret men det gick inte, så därför har jag skrivit det mm. så, det var det Mm, Okej, okay.
0: dialog eller uh, turvis monolog pratar vi om idag. Det här, den här diskussionen har ju sin ursprung i, i det där uh, Felicia Fältskolumn i Stockholm Direkt, en tidning som då resulterade i ganska mycket aktivitet på både sociala medier och, och uh, insändarspalter. Vi ska höra Eftersnack diskutera om den här kolumnen. Det var den 6 februari, det var närvarande Joel Backström, Paula Sallovara och då förstås Magnus Lundén. Här är lite av deras reaktioner.
3: Det här är en intressant fråga också i ett snackprogram som Eftersnack. Paula, vad tycker du om det? Du har läst om den här vad fick ja. du för reaktioner?
4: Ihy, ihy. Vad det? Börja... Prata, vadå? Jag kan inte fatta att det här kan vara ett riktigt problem för någon. Så ett problem att man går in och skriver om det. Om du sitter någonstans en hel kväll och inte öppnar munnen och börjar prata och bara lyssna på någon och så sitter du och och pratar med din man och är jättesur över att ingen frågar. Då måste man bara börja prata själv.
3: Men om inte det man talar med är bara intresserad av sig själv. För ja, det, då vänder man ryggen ja, och börjar, börjar prata
4: med den på andra sidan, mm. tycker
3: jag. Felicia har sig själv skylla, tycker
4: jag. jag. tycker nog
3: ganska ja, Det är ju liksom långt. just ett uttryck, tycker jag, för den där mm. som hon klagar på. Att folk är så upptagna att ingen vill lyssna på mina jotton. <laughs> jag menar, det är liksom, på, de sättet, mm. det, på det sättet tycker jag är helt korkat. Att som, eller det presenteras ju sådär som att, man, att antingen är det så att jag sitter och lyssnar på när du breder ut dig om dig själv, eller sen får jag breda ut mig om mig själv. Just det, om ja, mig själv. Ja. det är ju så som ett samtal går till. Mm. Utan du berättar något om dig själv och sen fråga, var det så här eller så, så kan vi diskutera det. Att inte, på det sättet tycker jag inte att här finns någon, någon särskilt problem heller. Men förstås om man är så liksom feg eller obegåvad att man inte har några frågor att ställa. utan man måste sitta där Eller blyg. <laughs> för att säga det snillt. Uh, utan sitta där bara och ta emot någon som bara hålla på med en monolog, så då blir det inte så bra. Jag tycker det är lite hårdare nu, för att vi, att vi talar om ja. blyga människor till exempel, så nu har vi alla varit med på tillställningar där människor är så uppblåsta av sig själva, de får inte, inte är inte kapabla att diskutera. Men är det här, ja, är det här no.
4: liksom något som har hänt nu i det samma vet, nej, Det tror jag, jag inte. Nej, det här är att, liksom, att folk är nu för tiden, så, för folk är alltid nu för tiden. Ja, det, är, det är en standardfras. Ja, men tar du en grupp människor, kastar dem in var som helst, så har du alltid en blyg och alltid en som pratar hela tiden och sen har du mycket någonting däremellan. Jag vet inte, ändrar den här diskussionen och Kommer de som, den som helmonologen, kommer den att efter det här vara här tänka att det tänk var så elak mot den där kvinnan. Nu kommer jag nästa gång att vara mycket bättre. Det på,
3: de kommer inte att ändra om den är fullkomligt kölvupptaget så då ändrar den förstås Nej, inte. Men om den är en, som är lite mer resonerad så kan ni tänka att hmm, man kanske borde ge plats åt andra också. Nu kan det ju helt bra leda till det. Om man lite tänker efter att
4: Du, du tror något. på att människan ja. kan bli bättre, förstås. det här? okej. Okay. Men, men förstås Nej. finns
3: det uh, självupptagna och människor och alla, allt emellanåt, mm. åtminstone mer mm. eller mindre. Det är ju säkert så att man har själv varit den där på festen som sitter där och bara pratar och inte lyssnar på någon. Annan. Det är ju mm. det som är frågan. Men, sen, men hela det där sättet att se på det, å andra sidan underligt, att, för att det blir ju inte något bättre om det är så att antingen liksom håller du på och prata om det eller jag pratar om mig så blir det ju, då tycker jag det är lika... Helt detsamma om du sitter hela kvällen och pratar och jag lyssnar, eller jag sitter hela kvällen, eller sen delar vi på det liksom. Att först säger du och då sitter här, och väntar på att när får jag prata? Och sen mm. är du tyst. Så att hela liksom mm. den där idén om att det är eftersom det är ett utbyte, att man, det är ju jättevanlig idé på något sätt, att nu, det faktiskt så skönt att jag fick prata om mina hjottor. Och sen, mm. nu, please, nu får du prata om dina. Att det är ju inte, det är helt missförstånd av vad kommunikation Och På en bra det. fest så har man ju ett samtal, och ja. det är inte det som du just beskrev det. Ja.
0: Det sa alltså Magnus den som pratade med Joel Wachström och Paula Salovara i Eftersnack. Och det är alltså inte eftersnackt du lyssnar på nu. Utan det är Pia med flera. Med Monika Fagaholm och Gianni Roman i studion. Och jag måste passa på att komma med ett inlägg som kom här genast om det här med Torevis monolog. Hej Pia, du pratar så illa om det där som pratar med varandra i form av två monologer. Min allra bästa väninna och jag är mästare på det. Och det är faktiskt inte något fel på det. När vi inte har träffat varandra på länge så uppdaterar vi varandra på det sättet. Vi lyssnar intensivt. Men vi drar två monologer, låter det som, fast vi hela tiden hakar i varandra. Vi är så ivriga så vi sitter och hoppar för att komma in genast där den andra slutar. Vi har jätteroligt. Så det här med turvis kan också vara helt okej. Okay. Men Monica och Jenny, vad väckte det här för tankar i er som vi hörde i eftersnack?
1: Jag tycker att de hade bra kommentarer. Så skulle jag också tänka, men, men det som jag också började tänka, att, att hon Felicia som, som skriver så där och hennes man, att det händer något i henne, att, att hon, hon upplever att känna sig liksom osedd, någonting sånt som, som jag skulle nog också tänka att, att kanske har något att göra med någon annan situation också, inte bara där att det kan komma från. Den kan ha långa rötter så sen i olika tillfällen man man upplever sådana känslor som har långa rötter att vi vet egentligen ingenting hur de har pratat där.
0: Den är provokativ den här kolumnen ni som inte har läst den så ni kan googla på samtal utan att få en enda fråga Felicia Fält eller sen kan ni gå in på Yle Radio. Eller Radio Vega på Facebook, där har jag satt en länk, om ni scrollar lite neråt så finns det en länk till den här kolumnen. Men i tanken var alltså den att de har varit på fest och på hemvägen så konstaterade vi att de, varken del av dem har fått en enda fråga utan de har bara fått lyssna på andra. Monica vad tänker du?
2: Nej, jag tyckte jag att de här kommentarerna i eftersnack var, var, var det där var också hemskt. Intressanta och, och bra. Det där, den här kolumnen väcker onekligen hemskt mycket känslor, kanske också på det sätt den är skriven. För att den är ganska, inte bara provokativt, skriven, utan jag tycker att den är skriven med en dold aggression. Och, och, och det där blir sen alltid problematiskt. Två grejer. Så, så jag menar, det här är ju liksom det som vanligt bondförstånd säger att men här är människor som har möjlighet att skriva kolumner som det som har skrivit en bok. Om sin egen mamma som också har varit väldigt, väldigt, ska vi säga, provokativ och aggressiv. Som har alltså en, en, en publik som ligger utanför ett privat sammanhang. Kan hon inte få upp den där munnen i ett privat sammanhang? Det vill säga, det här är då min, min ska vi säga, min ryggvärdsreaktion som inte är en snäll reaktion. Och det kanske liksom då sen, sen, sen på något sätt visar på att jag har svårt att förhålla mig väldigt väldigt liksom på något sätt på alla i den här problematiken men två grejer åtminstone är det att jag tror att äh, äh, jag tänker så här att, att, det, där, att det finns liksom i allmänhet för jag kommer ihåg när jag var liten eller liksom i tonåren så, så, så jag och min syster vi otroligt mycket och, vi, och vi, hade liksom, vi skräk åt varandra och hon jagade mig med dampiskan och på kioskåpet där satt jag och, och mina föräldrar tyckte ju att det här var förfärligt och, det där, och, och, och så grälar vi också med mina föräldrar på det här viset och föräldrarna var experter på att mitt i grälet börja kritisera hur vi grälar och det där tycker jag är det allra värsta man kan göra Det vill säga då på något sätt förringar du liksom, den där människan, vad den försöker uttrycka. Så att jag, tycker, jag tycker att det finns en sån här grej här som den här Felicia gör. Liksom är också det här då att, 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 det där, att, att jag tror att, att om du är mitt i en situation. Alltså alternativet skulle ha varit att hon ska ha suttit i situationen och sagt att hej, hej, varför gör ni på det här viset? Så det skulle ju ha blivit, blivit på något sätt ännu värre. Liksom. Men, men, men jag tycker ju liksom då att, 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 att om man tänker på att en dag den här liksom Den andra saken som jag tyckte att vi nu då kan återkoppla till är det. Att, att definitionen på dialog om det är det. Att det är mening som genomströmmar mig. Eh, det vill säga det betyder att jag förminskas. Så betyder det ju liksom på något sätt om du har ett sant utbyte. Det är att du på något sätt verkligen frångår dig själv. Jag har ju själv till en Alltså jag, jag babblar för mycket. Och jag håller monologer eh, också ibland. Men det beror ofta... På att, man, blir så intress- liksom, att man, man går så in i det där vad man försöker säga och, och jag tycker inte att det är något fel jag tycker att det är en temperamentsfråga liksom, på något sätt
0: Paula var: sa ju här att vilken fest som helst så, så hittar man den som, som pratar rätt ett och den som sitter tyst Ja, och är det ett, är det ett problem? Jag tycker
2: ja. Jag,
1: ja, och det, det är också en intressant fråga att, att vem har egentligen rättighet att definiera vad dialog? att vad om dialogen gör den som sitter tyst och lyssnar? Ja. Vi säger att Karneos och Katia Silmis att det är liksom allt är så subjektivt att, och här också hon Felicia och sen också lite eftersnackat och vi gör också det att vi pratar om något som vi har inte ens själv sett och upplevt och det är bara ord som börjar liksom flyga här i rummet och vi kopplar oss till det ord men men, men Hon, Felicia, är ledsen tydligen. Jag tycker att den där kärnan, det räcker. Ja. Vad som har hänt egentligen är sekundärt för mig. Det är nog kanske starkt sagt. Men, men, men det är vad jag gillar, försöka hitta det där kärnan i, i frågor egentligen. Att vad, vad är kärnan? Hon är ledsen. Och som kan också ha någonting att göra med sin mamma och allt möjligt som har hänt.
0: Eller, ja, just, men det där är ju en psykologi. Mm. Men vart, vem som ansvarar egentligen i en sån här situation? Jag pratade faktiskt med en kollega och berättade hur jag kände igen mig i Felisas kolumn. Det vill säga, jag är den som babblar. Många, många gånger, och jag pratade med kollegan och sa att du, du känner ju igen det här. Att sen går man hem och så är man alldeles ifrån sig. Och, och liksom, var ju 17, nu pratar jag igen. Och hon... Upplevde det sen helt annorlunda. Hon tyckte att nej, hon är den som liksom har vänner som bara tar en massa tid. Och hon vill inte vara dumma och liksom säga om det. Och jag föreslog då att hon skulle säga någonting med att, liksom att oj jag vill bara berätta något, att, kan du lyssna? Men då sa hon att hon vill inte liksom be om det, hon vill inte fråga om det här, utan det borde ges den här platsen åt henne. Är vi jag, oartiga?
2: Eh, ja, jag tror att vi också är oartiga. Men jag tycker att i varje social situation, om vi är vuxna människor, så är ansvaret ens eget. Och, och, och det handlar väldigt mycket om, jag tycker att vi, vi, det där, vi använder ganska mycket tid i livet på olika sätt. Om det händer något liksom, eller liksom på något sätt att inte ta ansvar själva utan skylla på andra. Jag tycker också att det där är en för, förtäckt bekymring. Varför slösar ni min tid? Då kan jag säga att herregud jag vill inte ha en vän som upplever att när jag blir engagerad och glad så tar det så här Att jag slösar din tid. Men visst ska han antagligen inte vara vänner på, på mm. den här. Men, men okej, okay, men, 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 så jag tycker alltså att grunden är det att var och en tar själv ansvar A och B. Man reagerar i situationen. Och, och jag tror att man inte reagerar genom att berätta- hej, du kommunicerar nu på ett fel sätt. Det vill mm. säga igen det här att man gör inte... För, för vem är jag att säga, som du sa, hur man kommunicerar det- utan man gör så här. Hej, det hände så här åt mig- I föregår. Och nu, vill jag, nu berättar jag den här, Jotun. Det vill säga att du istället för att rikta uppmärksamheten på person. Går in i en sak. Dialog. Mening. Liksom bortom en själv. Förstår, förstår ni vad jag menar? Mm. Sådär. Så, så det tycker Så Sen tycker jag en annan sak som jag vill säga. att Jag tycker att det är en jättestor skillnad. Eller inte vet jag. Det är en jättestor skillnad. Jag tycker att vi ska hålla skillnad. Mellan när vi talar om dialog och kommunikation. Mellan, mellan så att säga, sociala situationer som vi har i vårt privatliv, i vårt umgängesliv och professionella situationer och eh, när det handlar om, om stora frågor som ska lösas. Jag vet att de här grejerna tangerar varandra, men i viktighet så tror jag att det faktiskt att, att vi bör lära oss kommunicera
0: bättre när det gäller de stora nivåerna.
4: Mm.
1: Absolut, jag håller med. Det
0: Vad säger du, Janne, om det här som, som Joel var inne på? Att, att om man uppfattar att dialog är det, att först får jag berätta om mig och sen till belöning så kan jag lyssna på dig.
1: Ja, det är den svår frågan att vem har rätt att definiera att vad är dialog? Att, Just det. Att Alla kan ha liksom egna åsikter. Och jag själv märker och också pratar med mina barn om det, att Om jag inte trivs i någon grupp så då söker jag någon annan grupp. Jag söker sådana människor som jag trivs med och absolut försöka göra mitt bästa i varje stund som jag tror också att alla andra gör. Alla gör sitt bästa. Men det till exempel det där det som jag ser positivt med den där Felicias blogg är att, att kanske det väcker oss tankar inom oss så att kanske vi kan ställa frågor och lyssna Jag ser inte att jag är själv bra att ställa frågor.
2: <laughs> Nej, men Jag tycker också att ömsesediga monologer som de här, den här som skrev, Lyssta, det är ja. också en form av kommunikation. Mm. Det handlar om att man, om man är överens om sättet att kommunicera. Va? Sådär. Jag tänker på att jag var, när jag var ung var jag jätte, otroligt blyg, så att, så att jag inte liksom vågar säga ett ord. Jag tror att jag teg ett helt år i skolan. Eller något sånt. Jag samlar Mina två bästa vänner var sådana som bara babblar, 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 Och jag ser ju nu att det var meningen att det skulle vara så. De babblar för mig. Och de babblar åt mig. Det är så som att säga mig själv som lite lat. Om jag tänker tillbaka på den där personen som jag var. Jag tycker de liksom blöghet. Jag tycker de folk som... Liksom, för att det finns så lite av det idag. Men, men, men det är ju också ett sätt... Det kan också vara ett sätt att fly från en situation helt enkelt. En människa som sitter tyst
0: i ett sällskap kan också helt dominera det med sin tystnad. Mm. En lyssnare skriver också här, jag tänkte när jag läste den här artikeln av Felicia Fält att det ska vara ganska underbart att träffa en människa som bara pratar på för de flesta är ju ganska tystlåtna i det här landet och jag avskyr pinsamma tystnader. Mm. Det är också en syn. Men jag tycker
2: liksom på något sätt framförallt så tycker jag att det här handlar om Att vi är alla olika och vi har alla olika rytmer, En del är snabba, en del är långsammare, reflekterande, en del talar väldigt väl artikulerat och har tänkt på den där meningen de ska säga och en del babblar på ingenting är rättare eller felare som du sa, vi har alla vårt eget sätt att kommunicera den där meningen, det som jag tycker och jag tycker faktiskt att det här är ett nutida problem till skillnad från de sa i eftersnack är att jag uppfattar att så mycket av den kommunikation som vi säger oss utöva som syns på sociala medier, det är också själv jag gillar att diskutera för jag tycker att man diskuterar jättebra på Facebook, så där Men, men när man tittar på Instagram eller Twitter eller något sådant, så, så liksom att, att den här skillnaden mellan riktig kommunikation som är dialogen, meningen som strömmar genom oss där man glömmer bort sitt jag och henger sig åt ett ämne va. Eh, eh, och, 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 och liksom att, att, att det som egentligen kommer allt mer och mer och, som, och ibland så tänker jag att den här skillnaden börjar bli helt den mellan den och vad man kan kalla för, för jagets uppvisningar den form av, titta på mig, titta på mig. Nu säger jag så här, har jag jätterolig och, liksom, och på det här viset. Att den skillnaden håller på att
1: bli utsöddad. Mm, men där är också det att människor har olika behov. Att, att, att vissa har till exempel behov för social kontakt och cool. bara berätta och, och sånt. Och en annan vill kanske få insikter och skapa, reflektera. Ja, ja,
2: men, men, men vad jag menar med jagets uppvisningar är att, att, att ibland så tycker jag att just den här att, liksom att, vi, liksom att, att, att det egentligen förhindrar kommunikation. För att, för att, för att vi egentligen liksom på något sätt, nu, 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 ska jag, nu ska jag på något sätt göra liksom indirekt lite reklam för mig, eller, eller direkt reklam för mig. Jag, säger, jag, jag dömer inte här. För, för vi vill alla också få bekräftelse. Och vara Skapa bra. ett jag,
0: ett attraktivt jag.
2: kul men, 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 men på något sätt, liksom det att om det blir en mur, va? För jag tycker att ganska mycket annars också i vårt samhälle så handlar det om att, att, liksom att, att vad, är det vi, vad är det som väntas av människor liksom i det här eller liksom Så det, det som väntas av människor ganska sällan tycker jag liksom reflektion, utan instanttyckande, reaktion, reaktion, reaktion. Mm. Och, och, och i det där fallet så tror jag att vi egentligen att, att när vi serverar liksom Bilder. här kommer den bilden någon säger blå och någon säger klappar i händerna va att, att om det här blir det här sättet som jag tycker att att, att det håller på att bli så då blir det jätte alltså mm. för att då känner jag att egentligen att det där, att när vi tror att vi är i kontakt med världen så är det, liksom, så, så, så är det på något sätt att, att vad vi studsar mot är murar hela tiden bilden.
1: Jag skulle komma tillbaka till det vad någon insedare där var att, att det är pinsamt om, om, om man är bara tyst och sånt att Jag tycker det är så intressant ämne, just det där, att det det kan vara jobbigt om någon pratar jättemycket och det kan vara pinsamt om ingen säger någonting. Så där är hela tiden, för mig i alla fall, den den frågan att hur klarar jag jag mig med mina känslor som växer just nu här med de här människor i den här diskussionen. Och där, som jag säger, skriver att dialogen kräver bara mig att hur jag klarar i den här stunden ha kontakt och dialogen slutar där när jag inte mer mera tål jag går bort
0: Anna Ivermark är en programledare på Sveriges Radio och hon har bland annat ansvar över Karlavagnen, ett ring-in-program med en miljon lyssnare och hon föreläser också om, om intervjuteknik om just det här att vara närvarande. Vi ska höra alldeles ett ögonblick på henne. Jag har också hört talat om mötet och om premisserna för att det ska bli ett riktigt möte. I den här kolumnen så hämtar Felicia Fält hon och hennes man satt i fyra timmar i en soffa och väntade på att bli tillfrågade någonting och lyssnade på en ändlös monolog. Mm. Hur kan man bidra till att det blir ett möte på riktigt? Man har ett behov att prata och man har ett behov att lyssna men hur kan man göra det i praktiken?
5: Jag har tänkt otroligt mycket på det där, eftersom jag har intervjuat så många människor, men är också så här grymt intresserad av hur människor funkar, eftersom jag läser läst massa psykologi och sådär. Men när jag läste den där kolumnen, då tänkte jag så här: Åh, vad jag känner igen med det där, för att jag kan känna som kvinna att jag väldigt sällan blir tillfrågad. Framförallt när jag har en man vid min sida som inte ställer frågor till mig. Jag tycker att det här att ställa frågor till varann, det är ju ett sätt att faktiskt ändå få reda på någonting. Och då också nyfiket fråga. Och det som jag tror är en förutsättning för, för ett riktigt bra möte det är att faktiskt inte tro att jag vet någonting om dig utan äkta så här, jag vill veta något om dig Pia. Och att det kommer från mig, att det inte kommer från att jag kanske bor, nu borde jag fråga dig varför har du en gul klänning på dig men egentligen vill jag veta varför du ser si och så. Alltså, alltså på något sätt så tror jag det här med att vara äkta i varandra liksom i, i mötet med varandra tror jag är det som, som börjar för ett gott möte. Det är någon slags också dans tänker jag Att vi bjuder upp till dans och så vill du dansa med mig. Liksom, det är ju också beroende på hur jag är med dig. Så är det så att jag bara kör över dig eller faktiskt inte lyssnar på dig. Eller så, då har inte du lust att dansa längre. Trampa på dina tår. Mm. Däremot om jag tar dig med varsam hand så följer du kanske med. Så att det är mycket kemi tycker jag i det här med möten. Du vet att ibland kan det bara gnistra om ett möte. Och man kan bara känna jävlar vilken kontakt det var där mellan två personer. Och, och det där vet man aldrig riktigt vad det är.
0: Men om man känner då att här på år går en monolog som jag tycker är tråkig. Kan man avbryta sig jag vill också prata? Ja, jag tycker absolut. Alltså jag tycker vi skulle avbryta mycket, mycket mer. Jag
5: träffar jag ofta så här, just framförallt män, nu ska jag vara riktigt så här kategoriska. Som berättar hur saker och ting är. Jag kan känna, men för i helvete liksom. Jag kanske vet mycket mer hur saker och ting är. Var lite öppen. Ställa en fråga. Vem är du? Istället för att vi ska få så upptagna av att nu ska jag berätta för dig hur saker och ting ligger till. Liksom. Så. Jag tycker det ställs alldeles för lite frågor. Jag tycker det avbryts för lite. Jag tycker vi är liksom alldeles för för hovsamma med varandra i våra möten.
0: Så alltså Anna Mark, programledare på Sveriges radios Karlavagnen. Ett ring-in-program med över en miljon lyssnare och, och som också reser runt och föreläser om intervjun. Det vill säga intervjun som ett riktigt möte. här har en lyssnare skrivit in en kommentar som kanske är förhastad jag vet inte vad ni kommer fram till jag reagerar dock spontant mot detta att svartmåla dem som så att säga förlåda för det är inte så lätt att alltid vara den som pratar vi är tydligen människor som är dåliga på att småprata. Jag personligen tycker det är trist att tigande sitta vid ett bord tillsammans med andra. Då kommer ju lika bra, bra vara bara för sig själv. En del människor har lättare att prata. Detta fick du någon fråga låter i mina öron konstigt. Varför frågade den personen inget själv? Hälsning från en pratkvarn som gärna skulle låta andra ta initiativet. Monika Fagerholm, Jani Roman har här i studion. Och Jani, du har... Um nämna tre faktorer som behövs, som man behöver så att säga behärska eller eller som måste finnas för att det ska kunna bli en dialog.
1: Ja, det kommer från organisationvärlden men egentligen, jag tycker att den finns överallt, alltså i samhället och i familjen och alla alla, alla, samma elementer, tre elementer som jag har identifierat. Första är dialogkunskap just att hur man liksom lyssnar och, och Uttrycka sig och och ställa frågor och allt närvaran allt det där som finns där i dialogkunskapen. Sen andra är det att att man har utrymme, struktur, processer, forum, att att, att ha dialog. Till exempel i organisationen att att man reserverar tid att reflektera, det är inte så självklart. Så man måste ha på något sätt in i strukturen eller processer. Det är att, att, att man kan lära från varandra och, och skapa och, och reflektera. Och tredje är sen kultur och system som är kanske det största elementen. Därför att i vår kultur finns sådana tron, trosystem som, som väldigt mycket kan styra det sättet att hur vi beter oss- Vad är tillåtet att lyfta fram? Vad är inte tillåtet? Vad är rätt? Vad är fel? Och det kan egentligen styra väldigt mycket vår diskussion. Så alla de här tre elementen tillsammans kanske det där kommer tillbaka sen de där dialog dialogkunskaperna. Att, att, att hur kan jag också känna igen den där kulturen, hur det påverkar i mig eller i oss och, och, och få insikter från det. Och det är för mig det som är viktigt i dialogen för hela människan att utveckla sig, att, att få insikter om det vad styr oss.
0: Du har ett, ett härligt mm. exempel, det här med apflocken och bananerna som jag tycker på något sätt säger väldigt mycket vad det är frågan om.
1: Ja, jag tror att det faktiskt har varit en sån forskning som, som man gjorde att man hade en, en bur äm, a, apor. Och sen man hängde en, en, en banan från taket där. Det var så högt att ingen apa kunde nå det men där fanns ett stol. Så en apa räknade ett plus ett ihop. Och, och hämtade stolen under den där bananen och försökte ta den där bananen. Men då forskarna sköt den där apa med kalvatten som var en traumatisk upplevelse för den. Och för hela flocken. Och de lärde från en gång att, att, att man ska inte ta den där bananen, det är farligt. Sen det kom, forskarna tog en ny apa i, i flocken som visste ingenting som hade hänt, som genast såg bananen och stolen och försökte, försökte ta den. Och då det där alla andra apor förhindrade honom att göra inte det, det är farligt. Så han det också att det är farligt. Och småningom sedan forskarna bytte alla apor till nu att inga gamla apor var kvar. Men bananen togs aldrig där. Hos oss
0: gör vi inte så här.
1: Nej, det säger jag ofta att, att i organisationer det hänger många sådana svarta bananer där ja, i taket. Det. Och det som är så intressant tycker jag att vi blir också blinda. Om man skulle fråga den där flocken att, att vad är nu centralt i er kultur- De skulle aldrig säga att det är det att vi får inte ta den där bananen. De Nej. skulle inte alls prata om den där bananen. Att ofta de viktigaste sakerna är som vi inte ens kan riktigt formulera. Men någonstans där under utan, vi har känsla något att vad det är. Just det. Och, och, och jag tycker att det här är jätteviktigt att
2: framhålla, liksom att, 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 att På något sätt är det viktigaste- som kanske vi inte kan sätta ord på. Jag jobbar ju mycket med ord- och jag börjar mer och mer tänka på- att skapande börjar någon helt annanstans- än i orden, vad skrivande, börjar ordlösheten. Eh, där finns alla, alla våra egentliga brännpunkter- alla våra hemligheter där Men det som jag skulle säga, säga- det där som jag kommer att tänka på- och, och som, som på något sätt- alltså, jag jentjatar om det här- att jag tror att hemskt mycket- Som handlar om genuint intresse, genuint engagemang. Handlar om förmågan att glömma bort sig själv och verkligen bli intresserad va? Liksom i själva grejen och inte tänka på att nu sitter jag här och är den som är intresserad av den här. I att ta den
0: här på scen med lite snabbt Killa, ja, huvud och, och ja.
2: blicken fäst. Ja, och, och där tycker jag, liksom, det här försöker jag snabbt berätta det här, för jag tycker att det är just det som skapande, liksom det skrivande skapande har lärt mig, och, och väldigt liksom som att finna sig i Kantapen kaota, Det är det, att, att, det där, att själva det här skrivande, Skapande tror jag överhuvudtaget för att det överhuvudtaget ska bli bli någonting av det för att det ska bli intressant så så förutsätta att du så att säga glömmer bort det själv och kastar dig med hela ditt jag och allt vad du har in i någonting annat i en värld som du skrev fram. Därför också måste göra det här för att hela skapande handlar inte om, det handlar också om att att det är en process där du så att säga förändrar jaget. Det vill säga att du kommer hoppar ut och skapar den processen och så är du en annan. Om du vet från början vem du är och bara sitter där och jag, jag, jag som gör det här, som jag, 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 som gör det här, så kommer du aldrig att kunna ha liksom vara öppen för den där förändringen som en del av den kreativa processen. Var. Mar- Margaret Atwood, ni vet den här kanadensiska författaren, så hon, hon har sagt jättebra att så fort när du håller på och skriva om du börjar tänka på, varför slags författare är jag? Och vilka kritiker tycker om mig? Och det där och hur, vad är min stil kan du definiera det här sådär. och om du är hemskt upptagen av det där, så får du börja tänka på sådana här saker i skapandeprocessen så säger hon att just get up och börja spela skalor på piano va? för att glömma bort det där för att, för att eh, vad, vad du då gör är att du kommer att föra in i skapande som är upp. Ett, du är en amöba eh, så, så där, som, som
0: är öppet så att du bara mentalt spelar dig själv och då tolkar jag egentligen ja, du, det som ja. Janice sa i början det här att, att liksom vara i dialog i skapande, cool. så då går du in i en monolog att vem är jag istället för att vara ja, en dialog du bara håller på att beskriva
2: dig själv jag, jag har Monica frågor om författaren som skriver, sitter och skriver sådana här meningar va, men eh, då har vi då också det offentliga författarjaget som, som är ger, just nu så blir det mer och mer så att vi ska ju, vi ska ju vara en persona person va? Och, och, och det här märkte jag då när jag var ung och jag fattade inte vad som hände. Eh, och det var oerhört traumatiskt. För, 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 eller jag säger nu oerhört, för det var det alltså. Det där att jag, man kommer ut och man ska prata om sin bok, man blir fotograferad. Nu för tiden är det ännu mer det där du ska liksom vara lite cool och du ska liksom på något sätt vara slagfärdig och, och bla bla bla. Och du håller på en hel höst med det där va. Eh, då börjar jag älska den där personen om, om det går bra va. Haha, tänk att jag kan vara sådär kvick och tänk att jag var så där Och så mm. går du till Göteborgsbo och så får du babla och de fotar dig och sådär. Och så kommer du hem och träffar din make och, det där och behandlar honom som han frågat, har du fört ut rosken? Va? Och, och, och då är ens reaktion, varför talar du till mig så sådär undersåte? Det vill säga, man har gått upp på en sån här varv i det där jaget. Va? Men jag har tänkt, för att vara snäll med sig själv så tror jag att det här handlar om att vi behöver den där personen. Som vi har i de där tre en månaderna.
4: Yeah, ja,
2: därför som ett skydd. F- för, att, för att det är så diametralt motsatt skapande processen. Det är då de övar, du är ingenting. Liksom. Mm. Sådär. Men det är inte, och det betyder också att personen är oerhört stingslig. Liksom. Och, nej,
1: det är inget fel. Nej. Men någon kan tänka att det är fel. Det. Och det, det är ganska fascinerande att vi, vi liksom börjar definiera varandra. Och, Just det, exakt. Ja. Ja, och, och,
2: jag, och, och jag tycker det här på något sätt, att när vi också sitter och pratar. När, liksom, att det är så svårt att komma åt. Varför ska vi hålla på på hela tiden definiera? Hej, du talar monolog och jag talar nu liksom ganska mycket. Men det är ingen monolog, va? Och sådär. Och du talar kort och tyst. Och är du blyg kanske? Varför ska vi hålla på så här Kan vi inte ställa inte säga? Hej, vad säger du? Liksom. Och sådär, mera hejt ut du är. Sådär. Och det tycker jag att jag saknar mera. För att det här jag är liksom... Som hela tiden är medveten om sig självt är fullt av garderingar. Va? Sådär.
0: Det hinder för dialog. Vad säger du? Jenny? Vad finns det för hinder för dialog om vi inte definierar mm. nu, Men, <laughs> utan det. Där. Vi får definiera
1: allt. Mm. jag ser. Det, det är helt bra, det är liksom verktyg, allt är verktyg. Ja. Men sen just det att, att om jag liksom hakar med att det var fel, det var rätt. Om jag inte inser att det är min egen tanke som nu säger att det är rätt eller fel.
0: Du var inne på det här med att, att dialogen är egentligen inne i dig själv. Kan du lite prata mer om det? Att, så, vad betyder ja. det att vara närvarande då? Liksom, är det samma som Monica pratar om det här att glömma sig själv, att vara närvarande?
1: Det finns någon släktskap med det, tror jag. Och det, det liksom, jag gillar jättemycket vad Monica har sagt när jag pratade om skapandet. Och det, för mig det är det också dialogen skapande process. Jag gillar att säga att det är liksom intelligens och, och den där kreativ kraft som går genom oss. Och för mig att, att, att till exempel vara i meditation, en dialog, man är öppen, man, man ser vad, vad händer i mig, vilka liksom impulser går i mig, jag bedömer inte, jag, jag bara ser och lär från den. Och samma sak händer med, med när vi pratar nu till exempel, att vi lär, vi ser, ja. där egentligen finns inget jag då när jag riktigt lyssnar. Nej det är liksom vår gemensam intelligens som här nu pratar om. på det sättet jag tänkte som jag sa i början det den där evolutionen att det är evolutionen som tänker genom oss ja. och det är evolutionen som tittar sig själv från många olika vinklar och därför jag tycker att dialog är viktig som du frågade i början i vår samhälle. Som för mig betyder att, att, att många människor från olika delar av systemet skulle komma fram och berätta hur de upplever. För då får vi större liksom, förståelse. Vi behöver synvinklar från olika um, delar av samhället och, och också i organisationen. Det är många som måste, behöver bli sett och hört.
2: Ja. Alldeles, det här, bara alldeles kort, men där tycker jag faktiskt att så, om vi då skiljer på den här privata sociala, liksom de problemen där. Men jag tycker att vi har idag har vi nog ett problem med vår samhällsdebatt. Liksom. dels då att den, den håller på att bli allt mer schematisk, dels då att vi, att vi får väldigt mycket av att folk sitter så fast och på något sätt nästan att det understöds om vi tänker på det som är ledare för företag och, och sådär att vi får det här, vad heter det här, corporate bullshit alltså hela tiden, det där retoriken och retoriken och retoriken eh, eh, som blir som en mur va? eh, vad man än säger vad man än klagar eller liksom bland när jag skrattar när jag läser husis och folk försöker liksom, man, ja det var inte så bra den här förnyelsen att göra så här så, så möts vi liksom av en svarda av någon chef som berättar liksom egentligen att det där, ja vad de berättade nej det var nå jättebra liksom och, och, och då uppf- upplever jag liksom då att, att egentligen alltså retoriken har då uppfunnits Så det vet vi, det är ett maktmedel alltså förstås att, för, att, för att vi ändå ska säga någonting men vi lyssnar inte och jag tycker att den här, det här sättet att kommunicera alltså det vill säga som, som en maktutövning har blivit jättejätte jätte vanlig, vanligare. Sådär.
1: Det, det, jag tror det, det är också som du sa, att vi behöver rollar Och en chef i en, en stor position har stor ansvar. Och han måste också skydda sig själv. Och Killa. Det är liksom hans roll då. Och det är just som kulturen gör. Och det där hela systemet. Att, att när vi är... Här var vi är så vi ser att problemet är där men sen om vi på något sätt hamnar i de, dit i den rollen så plötsligt vi ser det från en annan vinkel och, och vi börjar göra kanske samma misstag. Man ser det med politiker. Ja, visst, de visst. säger annan sak när de är i opposition men sen när de sitter i regeringen så de säger helt andra saker <laughs> ja,
2: ja. Men, men jag tänker liksom också på att, att i, i, det var ett exempel som en som var med i den här fredsrörelsen på 70-talet berättade för mig och det här tyckte jag var skitgåd, cool. alltså de får upp till, till någon minister, det var kvinnor dessutom, och det där och skulle då prata mot kärnkvart. Vad kraft och jag kommer inte ihåg det var, antingen sjöng de en sång eller så läste de en dikt sådär bara extempore va Och, det där, och, och åtminstone så blir de inte utslängda. Det där hade någon slags effekt. Idag har jag en känsla av att det här sättet att göra saker och ting är nästan från månen, va? Förstår ni vad jag menar? Eh, så, så att på något sätt också att vad vi försöker upprätthålla en hela tiden en hierarkisk kommunikation. Och, och, och för att lösningen på det vad du säger är ju det. Att varför sätter vi inte oss alla ner vid ett bord om vi har ett problem?
1: Mm.
2: Och försöker lösa det tillsammans.
1: Det är stort hinder att, att, att komma ur från sin roll. Just det, du exakt. talar om
0: det här att man har förhandsuppfattningar. Man har uh, uppfattningar om hur saker är, och de är fruktansvärt svartsamma att ge bort.
1: Ja, det, det är liksom det är stort hinder. Om man inte tror det, man tror att det är liksom hur världen är.
0: Jag tänker rätt si du och snälla vänd du tänker fel.
2: Men jag, upp, jo, jag tycker att du har rätt i det här men jag tycker också att vi har liksom upp, att retoriken nu i, i dagens läge används oerhört medvetet som sant. ett maktmedel.
5: Mm.
2: Och, 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 och att det finns det är absolut jag upplever att det finns ledare och grupper som är absolut helt ointresserade av någon slags kommunikation, men det är så här vi säger nu någonting och för det enda målet har vi uppfunnit retoriken.
1: Mm.
0: Det finns, alltså, det finns ju många forum som man skapar nu ska vi diskutera den här saken. Och det är ju bara liksom att nu, nu har vi gjort vårt när ni har Exakt. fått säga er, och sen fortsätter ja. vi. Jag tycker att mm.
2: poängen, det är igen, nu återkommer vi till början, dialog, mening som genomströmmar oss mm. och som vi skapar här nu som du sa, mening. Mm. Vi är i en process va? Mm. Det är den processen vi hela tiden borde släppa
0: fram på alla nivåer.
1: Absolut, precis. Mm. Det tycker jag.
0: Okej, det här låter som om ni skulle ha mer av diskussionen. Kan <laughs> ni upprepa ännu definition på dialog? Det skickar vi med våra lyssnare till idag.
1: Dialogos, alltså, dia är uh, genom och logos är mening.
0: Mening som tränger igenom. Ja. Tack Janny Roman, Monika Fagaholm för den här diskussionen. Och Och ni når mig alltså på pia.abrahamsson.ylle.fi och ni hittar oss på Ylleradio Vega på Facebook och Pia med flera ska bli ännu mera. Nämligen vi kommer att få nya värdar här under våren. gästvärdar. Och först i tur nästa söndag är Maria Sundblom Lindberg hon kommer att diskutera om syskonrelationer med Ann-Sofie Storbacka och Agneta Rahikainen. Så att nya värdar med nya gäster och nya ämnen. Och jag hörs nog också sen lite senare. Ta hand om er Hush. Hey da.